0: de la fotografía episodio 231 Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio ya sea esa parte de marketing, de búsqueda de clientes, de cuánto cobrar, de cómo posicionarte y bueno, un largo etcétera, me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Roy. Hola, buenas El tema que abordamos esta semana es algo muy importante, pero bueno al final siempre decimos que es muy importante porque todos los temas que tratamos y que traemos pues eh, creemos que son súper importantes y este no iba a ser menos que es el tipo de micrófonos que tenemos disponibles a la hora de grabar vídeos ya sea con nuestra cámara de fotografía o si te dedicas más a, ¿no? a esta parte de filmmaking y tienes una cámara exclusivamente de vídeo pues también te va a interesar porque al final en el mercado hay muchísimos tipos de micrófonos y al final nos perdemos un poco porque no sabemos cuáles son las características o hay palabrejos de estos que no terminas de entender. Y bueno, pues vamos a hacer un repaso a todo lo importante que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir un micrófono y que luego ya pues tú elijas cuál es el que mejor te viene para tu caso. Pero antes, ya sabes, eh, que Teseo en este caso nos va a contar el call to action de este episodio. Así que cuéntanos. Una semana más. Recordaros que en vivirdelafotografia.es
1: barra consultorías, tenéis el apartado especial para eh, ver exactamente qué, cuál, qué tipo de consultorías adapta mejor a vosotros. recordar que existen varias posibilidades eh, desde la que nosotros os vamos a intentar ayudar, gestionar los primeros pasos para los que a lo mejor lleváis más tiempo pero necesitáis más clientes, para los que empecéis de cero, no sabéis por dónde empezar, sabéis que queréis vivir de esto y se os hace un poco grande ¿no? todas las posibilidades o incluso algunos que venís con una idea súper enfocada, y pero a lo mejor es bueno tener otros puntos de vista. Bueno, pues, como os digo, en de la vivirdelafotografia.es barra consultorías, tenéis ahí un apartado para podernos escribir y a partir de ahí ver cuáles
0: son las, las características o la consultoría que mejor se adapta a ti. Dicho lo cual, vamos con el tema y es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el audio es... Bueno, un audio de calidad es imprescindible y yo creo que... Dentro del mundo de la fotografía de fotógrafas y fotógrafos que también realizan trabajos de vídeo, a veces caemos en el error de solo pensar en el tipo de, no, el cuerpo de cámara, en la óptica que tenga la mayor calidad, que me permita grabar a no sé cuántos frames por segundo, en X tasa de bitrate, en X resolución, pero nos olvidamos luego o. Más bien nos gastamos todo el presupuesto eh, ¿no? en, en lo que es eh, la parte de vídeo y apenas dejamos dinero o apenas eh, le damos importancia al audio. Cuando tú puedes hacer una producción audiovisual que no tenga la mejor cámara del mundo, pero que si tiene un buen audio, la gente eh, digamos que se lo come con patatas, lo disfruta y lo ve de algo de calidad. pero... Si tú tienes una calidad inmejorable, vamos, que se parezca casi a, a una película de gran presupuesto, pero luego el audio no va acorde con esa calidad de imagen que tú estás ¿no? ofreciendo, al final lo que el resultado que, es, que estás dando y la sensación del espectador o del cliente que está viendo esa producción, pues como que no es de calidad. Por tanto, imprescindible... Que la calidad de audio sea la mejor del mundo. Dicho lo cual, vamos a ver qué características tienen los micros para eh, no, pues saber cuál elegir. Y la primera característica que deberíamos mirar en cualquier tipo de micrófono es eh, qué tipo de sensibilidad tiene. ¿A qué me refiero con esto? al tipo de eh, digamos el captor ¿no? de estas ondas de, de sonido y tenemos dos básicamente que por un lado tenemos el condensador y por otro el, los tipos de micrófono dinámico los tipos voy a empezar con el de condensador que digamos que son los de máxima calidad o sea captan todos los matices con no con todas las frecuencias todo es perfectísimo In y, además, eh, te graban hasta los sonidos más lejanos que haya, que esto, en principio, es lo que querríamos todos, ¿no? Lo que pasa es que tiene, entre comillas, dos inconvenientes. Uno, que son micrófonos muy delicados, o sea que, cuidado con cómo los tratamos, cómo, ¿no? cómo los transportamos, que no se den ningún golpe porque se pueden estropear, y la parte casi más importante, porque en principio todos mimamos nuestro equipo al máximo, es que necesitamos tener un entorno acústico totalmente controlado. ¿A qué me refiero? Si yo voy a grabar eh, un podcast, por decir algo, o cualquier grabación que vayas a hacer... Si en el entorno se escucha algo, no hay algo de ruido en el, en el exterior, hay un poquito de eco, con lo más mínima molestia auditiva que pueda haber la va a captar el micrófono. Por tanto, aunque sean en principio los mejores micrófonos, los que se, ¿no? se utilizan para estudios de grabación y demás, puede que no sean la mejor opción para nosotros si nuestras producciones audiovisuales digamos que son un poco low cost. Que esto no quiere decir que sea algo malo, sino que no vas con un técnico de sonido, que no no estás en lugares, pues eso, al final de todo, controlados. Pues el estar utilizando un tipo de micrófono, de condensador, lo único que nos va a dar es quebraderos de cabeza a la hora de eh, se escucha... Eh, a, que ha, cuatro calles más para allá hay alguien haciendo obras o se escuchan las pisadas de no de gente que está fuera del plató o de la zona donde estés grabando. Así que cuidado con elegir estos micrófonos que por mucho que veamos en reseñas o por ahí, que pueden ser los mejores, que lo son, pues depende de ¿no? del tipo de grabaciones que hagas, pues quizás es más un dolor de cabeza que una buena calidad de audio. A mí me viene a la cabeza algunas eh, situaciones
1: en las que he tenido que grabar así y luego me ha tocado limpiar el audio y, bueno, te estás pegando, hay sonidos que no puedes limpiar hay cosas que, bueno, pues que, que por, mucho, por mucho que tú quieras jugar luego con, con la pista no, no puedes. Entonces, para otras situaciones tenemos el micrófono dinámico, que son micrófonos menos sensibles. Eh, por lo tanto, van a captar generalmente lo que está más cerca, vamos a tener eh, menos, menos posibilidades en ese aspecto, pero ojo, que a lo mejor nos viene bien, que resulta que queremos colocar un micrófono a una persona, por ejemplo, en, en el cuello y que se grabe pues, esa, en esa zona o que Entonces, son micrófonos más de batalla, son micrófonos que creo que deberíamos casi siempre llevar encima, tener uno por si acaso. Eh, yo soy de los que llevan varios, además que bueno en mi caso son más pequeñitos, por lo tanto no ocupan prácticamente espacio. Y, y por si acaso, no vaya a ser que resulta que vas a hacer una grabación de algo y de repente te, te traen un invitado más. No, no, yo tenemos dos micrófonos, bueno, pero haría falta un tercero. ¿Y cómo grabas ese tercero? ¿Le metes en este caso, por ejemplo, con uno, un condensador que coja también da todo y, y se escuche y luego para mezclarlo o se va a notar que uno es diferente? Nada, nada, me voy a un dinámico a lo mejor que es más, eh, repito, es más sencillo eh, y voy a poder grabar solamente a, a esa persona. Pero claro, al final, como digo, aquí se va a adaptar, como bien decías tú, un poco a la situación en la que, en la que estemos eh,
0: trabajando. Yo al final lo que haría es si sí o sí vas a querer y vas a necesitar un micrófono de condensador es también tener un micrófono un micrófono dinámico porque al final es como una especie de navaja suiza que siempre puedes utilizar que te puede venir bien para muchísimas situaciones o sea que si tienes el presupuesto que lo deberías tener si estás metiéndote o estás ofreciendo este tipo de trabajos donde la calidad eh, requiere que sea uno de condensador pues oye también cógete alguno dinámico que te va a venir muy bien. Pero bueno, pasamos al segundo tipo de micrófonos que estos ya varían en función de la dirección del audio que captan. Que aquí a veces nos volvemos un poco locos porque es cómodo a ver, pero es cardioide, supercardioide. No, como que vemos muchas palabras que digamos no son muy explícitas a la hora de leerlas, pero en realidad es muy sencillo. Tenemos de primeras el tipo de micrófono omnidireccional. ¿Qué quiere decir? Que tú, donde pongas el micrófono, va a captar el audio en 360 grados. Le va a dar igual que estés delante, detrás, izquierda, oblicuo, donde sea. Tiene una sensibilidad, que eso ya depende del tipo de micrófono, que captará todo el audio que esté en torno a un metro o en torno a 5 eh, metros, en torno a lo que sea pero lo capta de todas las direcciones, que esto te puede, por ejemplo, venir bien si vas a hacer eh, producciones tipo documental, donde vas a entrevistar a varias personas, pues te puede venir bien tener un micro, con un solo micro, pues digamos que captarías todo el audio de, ¿no? de todas las personas que estén hablando, este tipo de micros también te puede venir muy bien para captar audio de ambiente para que por un lado tengas el audio que tú quieras, por ejemplo, ¿no? siguiendo el ejemplo de las voces, y por un lado digamos que coalices y edites el, el audio de las personas, pero para que eso no quede como muy soso, luego con este om omnidireccional eh, después de haber hecho las entrevistas o antes, te pones a grabar ahí sonido ambiente del lugar y ya está por ejemplo. Luego bueno, tendríamos sí, el
1: bidireccional que mm -hmm. no es más que la posibilidad de captar delante y detrás en estos casos, pues igual, habría que entender cuál es la situación en la que estamos, en la que a lo mejor me favorece, eh, pues, pues a lo mejor tengo a dos personas, una al lado del micrófono, por ejemplo, o a lo mejor sí que necesito un poquito de, de ambiente, pero el ambiente que tiene que venir de allí, del otro lado, ¿no? Imaginaos que fueran un público, unas palmas o un algo así, también separado, ¿vale? Para no, no que no se pegaran los dos audios a la vez, pero al fin y al cabo es esa posibilidad de tener ese micrófono eh, grabando o bueno grabando tomando la señal hacia un lateral y hacia el otro
0: esto por ejemplo se utiliza principalmente cuando hay dos personas hablando con un solo micrófono y como sabes que no capta lo que está digamos como a la izquierda y a la derecha del micrófono sino delante y detrás pues digamos que pones a las personas enfrentadas una enfrente de la otra y así captas ambas voces de, de manera, ¿no? Pues digamos que perfecta. Y luego tendríamos los que ya tienen nombre raro, pero que deberíamos entenderlos como direccionales. Que son estos cardioides. Pero en vez de la palabra cardioide, vamos a pensar en la palabra direccional, que es muy entendible. Y es que solo graban, digamos que, de frente del micrófono. Que son estos micros de cañón, de shotgun, que le llaman. Que por ejemplo en fotografías... Se... Hay como esta especie de híbrido que sacaron marcas como... Uy, se me ha olvidado ahora. Eh, joder, los micros estos de típicos de montar en la zapata, que tienen 40.000 modelos, los Road los rode que al final son como mini micros de, de cañón que en principio lo que te van a grabar únicamente es lo que esté delante a donde esté apuntando ese cañón entonces estos eh, están muy bien porque tienes el audio totalmente controlado. Ya puede haber ruido en el exterior o si estás en un interior puede haber ruido por el, no en todos los lados que haya gente del equipo haciendo lo que le dé la gana que tú solo vas a captar lo que estés señalizando con ese eh, micrófono de, de cañón que es típico pues verlo por ejemplo en eh, tipo series cine que está el pertiguista girando el micrófono para ir captando lo que no lo que requiere ...lo que requiere la escena. Y dentro de estos... Eh, ...micrófonos cardioides... ...tenemos los... Eh, ...cardioides a secas... ...supercardioides... ...e hipercardioides... ...que básicamente... ...estos prefijos... ...lo único que te están diciendo... Es que el audio que captan de frente cada vez es más limitado, ¿no? Como si estuvieras utilizando un cañón todavía más preciso, más finito, más casi como un francotirador, ¿no? Que, que vas exactamente a donde quieres captar. Y aquí, si tú necesitas un cardioide, pues quizás si solo vas a tener un micro, yo obviamente no me iría a un hipercardioide, porque muchos de estos, a la mínima que eh, gires un pelín el micrófono, la persona se mueve un poco, ya se va a notar como esa pérdida de calidad, incluso de, de volumen. Entonces hay que ser muy finos y un poco como pasaba con los micrófonos de condensador, son para producciones, digamos, de, de nivel, por decirlo de alguna manera. Y luego, otra de las
1: características, pasando ya al siguiente pilar principal de, de los micros, sería la alimentación. ¿Cuántas veces he visto, compañeros, que es que el micro este no, no funciona? Es que eh, lo engancha, a no sé qué, y, y no coge señal, claro. Algunos micrófonos requieren alimentación. Alimentación es que requieren eh, que tengan energía. Entonces, se puede alimentar mediante pilas, se puede alimentar por la famosa, el famoso phantom eh, de 48, ¿vale? que, que al final es una forma eh, de alimentar directamente al micrófono desde donde lo estamos conectando. ¿vale? También puede ser desde la mesa, si tenemos una mesa de sonido o desde donde sea. Generalmente, como digo, esto pasa con los micrófonos eh, de condensador y eh, tenemos ese extra. Por ejemplo, yo me viene a la cabeza unos boya, unos micros boya que tenía que tenían una petaquita pequeña con una pila pequeñita en medio del cable para poderlos alimentar. Hay otras cámaras que ya directamente te permiten desde el puerto del mini jack eh, alimentar directamente. Lo único que le tienes que decir, ¿quieres alimentar? ¿quieres no alimentarlo? Vale, tú lo pones ahí. Entonces también me viene a la cabeza eh, algunos móviles que se han utilizado como grabadoras. Tú tirabas el cable directamente eh, de estos de, de solapa directamente al, al, al este mini jack por por, eso, por grabarlo y luego montarlo todo a la vez. Y a veces no sonaba el, el micro, ¿no? Y es porque requiere esa alimentación. Como digo, hay que saber si requiere alimentación o no, que hay algunos que te funcionan con ambas posibilidades, que no hay ningún problema. Eh, si luego lo puedo alimentar desde la cámara, desde el propio micro o desde el elemento donde lo conectemos. Esto es importante porque si no, no va a funcionar
0: entonces hay que tenerlo en cuenta Sí, porque aquí también tendríamos que hablar un, eh, del tipo de conexión ya que digamos que podríamos hacer dos grandes vertientes de cables de audio y cables de tipo USB, ya sea C, ya sea, bueno, el tipo de, de USB que sea, que en principio podemos ver como entender de, bueno, pues si son cables USB es mejor porque me, es más versátil a la hora de incluso conectarlo al ordenador o cosas así... Pero eh, cualquier técnico de sonido siempre te dirá que un cable de, de audio, siempre no un micrófono que tenga cable, digamos, de audio, que hay muchos tipos, va a ser mucho mejor eh, o va, te va a dar más calidad de sonido que si va con una conexión pues, tipo, tipo USB. Y, ¿Y ya nos, sí, nos quedaría como una, una gran duda que es si utilizamos micrófonos inalámbricos o no. Ahora nos dices tu experiencia con los micrófonos inalámbricos, pero así en general sí que habría que decir que un micrófono inalámbrico no lo que cambia principalmente es el, el precio. Siempre te va a costar muchísimo más un micrófono eh, con cable que uno inalámbrico. Y además de costarte muchísimo, también va a perder calidad de sonido porque... Volvemos a lo mismo, no es, no es igual que te pase toda esa información a través de un cable a que vaya de manera eh, inalámbrica por los distintos sistemas inalámbricos que hay, así que son muy útiles para muchas cosas, pero que se, ¿no? hay que saber que pierdes un poquito de. Y, y luego también hay que
1: saber que tú estás pagando por lo por las calidades. O sea, es normal que si tú pagas 50 euros por un micro inalámbrico, pues pueda tener una mini latencia que a la hora de cogerlo en cámaras haya milisegundos de diferencia, que no es prácticamente nada, ya, pero es que a lo mejor eh, con otra pista de otro compañero que va con, micro, con, con un cable tal, eh, sí que va un poquito más rápido, o sea, más rápido es la velocidad que tenía que ir, y entonces de repente hay una pequeña diferencia, ¿no? O cosas así, entonces está claro que si no gastamos mil euros o 500 euros en un equipo eh, de sonido e inalámbrico, pues va a ir bastante mejor. Esto, que parece obvio, pero mucha gente se queja mucho de, de eso, ¿no? El material es que... Los inalámbricos o tal, claro, es que no hemos hecho una buena inversión, o hemos eh, gastado lo que teníamos, ¿vale? No está mal, pero claro, se nos ha dado lo que lo que había. Entonces, yo, por ejemplo, he trabajado bastante veces con inalámbrico y, y va bastante bien, no hay ningún problema, no hay mucha... O sea, sí que he notado con equipos, repito, de menos de 200 euros, que puede haber una mi, mini latencia, pero siempre y cuando todos grabemos con el mismo los mismos micros, inalámbricos, no hay problema, no se nota ese salto.
0: Sí, además a día de hoy en todos los programas de edición de vídeo cada día nos pone más fácil lo de, por ejemplo, sincronizar si en el caso de que grabemos el audio de calidad no, de manera externa y tener de referencia el de nuestra cámara, pues es fácil sincronizarlo o si tenemos esa pequeña latencia en uno de los dos micros pues como, ¿no? Pues eso, al final, sincronizar los audios aunque a mí me pasó una vez eh, grabando unas conferencias que el audio no es que estuviera eh, con, siempre con la misma latencia sino que la no, manera en que lo grabó el técnico de sonido se iba retrasando milisegundos a milisegundos entonces tenía que estar haciendo pequeños cortes y reubicar ese trocito otro pequeño corte reubicar ese trocito de sonido entonces, también como consejo, si vais a hacer cualquier tipo de producción y no conocéis al técnico de sonido, porque, por lo que sea, porque hay muchas situaciones, eh, hablar siempre con él para intentar ¿no? que todo quede bien sincronizado y, y exacto para, para el tipo de, ¿no? de, de vídeo que vayas a hacer en ese momento. Y yo creo que con esto ya hemos dado un repaso grande, ahora solo falta eh,
1: comprarlo o saber qué tenemos... <risa> Y, y ponernos a, a trabajar con ellos
0: Sí, nos podéis decir cuáles son los micros que, que tenéis o, ¿no? o que si tenéis varios al final, cuál es el que más uséis en vuestras producciones de vídeo y sin más nos despedimos hasta la próxima semana, ¿no? sin antes dar las gracias a toda la gente que hace posible este proyecto y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana, un saludo hasta luego.